0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Freak Noob News Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la nueva película de Christopher Nolan Interstellar y acerca de todo lo que vivimos en la... La mole Comic Con Internacional el pasado fin de semana. Espero primero que nada, pues nos vamos con los saludos de la semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, las cuales son: vía Facebook nos encuentras como www.facebook.com diagonal y vía Twitter me encuentras como arroba alri-barra-baja freak. También tenemos un blog en Tumblr, el cual es www.freaknubnews.tumblr.com diagonal ah no era espera 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 es freaknubnews.tumblr.com así es en Tumblr el el blog y bueno ahora sí mandamos saludos a la gente de Facebook quienes son Eric Chica Romero Rogelio Sánchez Zaragoza, JDC Caddy Auditory Rocker, a Ulises Mendoza Zavala, a Karen Robles Lid, Melissa Seymour, Hugo Arteaga Valdivia, a Daniel Vázquez Flores, a Cody Cetrío, ¿quién, a quien les recuerdo... Que van a tener una presentación próximamente en el Hobos Bar el 20 de noviembre si no me equivoco. Pero de todas formas pueden rectificarlo en sus páginas web o oh, nosotros igual ya subimos el, el póster del evento en donde se estará presentando Códice Trío y también les recuerdo que hace dos programas les hicimos una entrevista realmente buena a esta banda para que no se la pierdan y ahora sí continuando con los saludos de Facebook mandamos saludos a Saray Rico a Azuala a Creo a Salua, a Creo meneses y a Gilberto Gurriola en Twitter mandamos saludos a el Café Comiquero que por cierto me encontré al niño rata y en la, en la mole me dio mucho gusto haberlo saludado, me hubiera gustado también saludar a Carmix a pero no se me hizo verlo, bueno sí lo vi pero no se me hizo saludarlo, mandamos saludos a Ken Lashley mejor conocido, bueno yo le puse Ken Big Eyes Lashley que Dios santo, tiene unos ojos este tipo. Por eso, big eyes, o sea, gigantes. Igual fue uno de los invitados a la Muelle Comic Con y muchas gracias por haber respondido mi comentario vía Twitter. Que dudo que estés escuchando eso, pero saludos. Igual mandamos saludos a Dave, a Israel, a Ronin Toys, a la Muelle Comic Con, a Jin Hart, otro invitado que ha ilustrado cómics junto con Alan Moore, con... Este cómic llamado Top Ten. Y también mandamos saludos a Haru, una cosplayer. Y a Héctor Negrete de La Cueva del Nerd. Otro excelente podcast que se transmite todos los sábados por Potencia UMA. Y bueno, con esto nos vamos a la sección de noticias. bueno, el retirado luchador de la lucha americana Philip Jack Brooks, también conocido como CM Pong, estará escribiendo el título De Thor Anual número uno para la casa de las ideas, o sea, Marvel. Este título saldrá a la venta el próximo febrero del 2015. CM Pong siempre se ha nombrado como un gran fan de los cómics y ahora que ha dejado la lucha libre ha decidido incursionar en ellos, aunque no sea de una manera regular. En otras noticias, el Pentágono anuncia sus planes para construir un helicarrier como el de SHIELD, la agencia de, investiga de investigación avanzada de proyectos de defensa DARPA en por sus siglas en inglés, está estudiando construir grandes transportes aéreos como el que pudimos ver recientemente en la película de Los Vengadores o en los cómics de Avengers. El anuncio se hizo público este domingo cuando la agencia publicó en su web que está buscando propuestas para desarrollar el proyecto. En otras noticias, Black Blacksat, Amarillo, gana en España el premio nacional del cómic. Amarillo es el quinto volumen de esta saga española, quien sin duda es el mejor cómic publicado en España hoy por hoy. Black Blacksat ganó el premio al ser considerado un TVO de calidad, sin fronteras, cargado de referencias culturales y con una óptima ejecución, constituyendo un reconocimiento al cómic para el gran público. Y continuando con las noticias, DC Comics para celebrar los 30 años de crisis en tierras infinitas. Anuncia que publicará el próximo año el evento Convergence. En este evento explicará la continuidad después de Flashpoint. Bueno, antes y después de Flashpoint. Y qué es lo que está sucediendo con los New 52. Y qué líneas temporales sí son válidas y cuáles no. Y todo ese tipo de cosas. Y bueno, esta semana sería conocer la lista de cómics que se estarán publicando en la primera semana de este evento. Tenemos los títulos de... Nightwing Oracle, escrito por Gail Simón e ilustrado por Jan Dursema y Dan Parson. Tenemos Superman, escrito por Dan Jurgens e ilustrado por Lee Weeks and Dan Jurgens y Nor Norm Ratmund. El otro título que se estará publicando la semana de este evento llamado convergence será The Atom, escrito por Tom Peyer e ilustrado por Steve Jowell y por Andy Owens Otro de los títulos será Batgirl, escrito por Alicia Kidney, e ilustrado por Rick Leonardi Rick Leonardi y Mark Pennington También tendremos Speed Force escrito por Tony Vidar e ilustrado por Tom Grumet and, y Cian Person. Otro de los títulos será Titans, publicado por, escrito por Fabian Niciesa, e ilustrado por Ron Wagner y José Marzán. También tendremos Justice League, escrito por Frank Thierry, e ilustrado por Vicente Cifuentes. Ah, mira este nombre rima, Vicente Cifuentes. Ahora nomás. Y después tenemos A Question, escrito por Greg Ruca, e ilustrado por Julie Hammer También tendremos Batman y Robbins, escrito por Ron Mars e ilustrado por Dennis Cowan y Klaus Jansson. Y para terminar con la semana tendremos Harley Quinn, escrito por Steve Pugh e ilustrado por el artista Phil Winslade y John Dell. Y bueno, estas fueron las noticias más relevantes de la semana del mundo de los cómics. Y bueno, ahora sí nos vamos con la reseña de la semana, la cual se la lleva completamente Interstellar, la nueva película de Christopher Nolan. Esta película es una película de ciencia ficción completamente espectacular en donde vemos que en la tierra ya no hay esperanza de absolutamente nada y el único remedio para poder hacer que la especie humana sobreviva para que no se extinga por decirlo de cierta manera es ir a las estrellas y buscar un nuevo hogar. Los encargados de buscar este nuevo hogar será un grupo de científicos y exploradores capacitados en todo sentido para... A probar si es factible tener vida en X planeta o en este otro X planeta. En el espacio, como bien sabemos, el tiempo transcurre de una manera completamente diferente. Y esto es uno de los puntos fuertes de esta película. Porque... Antes que, se, que nada, antes de continuar Si no han visto la película Y planean verla y están escuchando este podcast Lo mejor será ponerle pausa Ir a ver la película en el cine Y regresar a escuchar el podcast Porque voy a hablar de algunos spoilers Y ahora sí, regresando en el tema Cuando un padre En esta película Se va al espacio Deja a sus hijos Entonces le dice a su hija Eran unos granjeros y le dice que le va a dejar un reloj. Que lo esté viendo. Porque en el espacio el tiempo transcurre de una manera completamente diferente. Y puede que cuando él regrese. Ambos tengan la misma edad. Lo cual sería bastante espeluznante. Por decirlo de alguna manera. Pero es así como transcurre el, el, el tiempo en el espacio. Y también otra cosa. Si no han visto aunque sea un documental de Stephen Hawking. Hablando sobre... El espacio-tiempo, o hablando de ellos de gusano, esta película les va a dar vueltas a la cabeza y va a hacer que les explote de manera increíble. Pero si entienden más o menos todo este concepto, entenderán más o menos cómo funciona la trama de esta película. Igual esta película trata sobre este grupo que va al espacio, pero no van al espacio a explorar a Marte, o a Júpiter, o a Saturno. Sino ellos encontraron un agujero de gusano, orbitando cerca de Júpiter. Y cuando pasan sobre ese agujero de gusano se puede ver otras galaxias, se puede ver más planetas, un nuevo sistema. En este sistema tienen posibilidades de encontrar un planeta similar a la tierra al cual poder habitar, al cual poder llevar a toda la humanidad para que no se extinga. Así que varios exploradores fueron aves de estos planetas y es turno de estos nuevos exploradores quienes irán a recabar datos de todas las ex exploraciones pasadas y rectificar si es posible o no es posible hacer de estos lugares una nueva tierra por decirlo de alguna manera. Hay una escena completamente impresionante en donde llegaron, bueno ya atraviesan, sobre este agujero de gusano que tiene unos efectos visuales completamente espectaculares y la música de Hans Zimmer hace que la, cabe la cabeza te reviente literalmente, es brutalmente genial toda esta secuencia de colores, la música explotando a todo lo que da, es increíble en todo sentido. No me canso de decirlo, esta película es increíble, increíble, increíble Y bueno, llegan estos exploradores a un planeta en el que todo es agua Pero la órbita de este planeta, en el tiempo en ese planeta transcurre de una forma bastante peculiar Una hora en ese planeta quiere decir siete años en el espacio O siete años como lo que nosotros estamos viviendo Así que cuando dos, bueno tres compañeros de esta expedición bajan a este planeta, lo que para ellos fue un par de horas, cuando regresan a la nave, el tipo que se quedó en la nave esperando dice que transcurrieron 24 años y quién sabe cuántos meses más, pero fueron 24 años y él incluso ya había perdido la esperanza de que regresara, de que los volviera a ver alguna vez en la vida. Ellos le dijeron, ¿por qué no entraste en modo de sueño? El modo de sueño es este modo en el que te desconectas, por decirlo de alguna manera, de la realidad y te puedes quedar soñando por años y años y años y tú despertarás como si habrás sido un sueño de 8 horas. Él dijo que lo había hecho, pero ya se había cansado de despertar y de estar esperando algo que jamás iba a ocurrir. Una de las mejores escenas de toda esta película. Indudablemente es uno de los puntos fuertes que hacen meterte en la psicología de los personajes Y cómo esto afectó a una persona quedarse completamente sola en la nave Para estos tipos literalmente, bueno para los que bajaron al planeta Solamente pasaron un par de horas, no estuvieron ahí mucho tiempo O sea para ellos fue un abrir y cerrar de ojos para el otro hombre fueron 24 años. Igual en la tierra todo el tiempo que ha transcurrido ya es completamente diferente. Por ejemplo, lo que les comentaba del padre, este granjero, en un cierto punto se encuentra, bueno... Eso sería adelantarme mucho de la película, así que sigamos con la trama y ahorita llego al punto que iba a mencionar ahorita. Continuando a estas personas con su exploración, se dan cuenta realmente de lo que significa estar ahí en, en el espacio, completamente alejado de las, de las personas, de la tierra, de toda la familia que han dejado. Y una vez que regresan a la nave donde estaba este chavo que ha pasado ahí 23 años completamente solitario, e igual encuentran los mensajes de 23 años o, 20, o 24 años que han sido han ido mandándose por su familia, digo han sido mandados por sus familias a estos exploradores, nos encontramos que los hijos del granjero que cuando eran niños ya no, obviamente ya no son niños, ya crecieron, ya tienen hijos, tienen esposa, uno perdió un hijo, ...ya hicieron una vida completamente aparte... ...incluso ya se resignaron a que les fueran a contestar estos mensajes... ...ya que por alguna extraña razón... ...los mensajes pueden llegar... ...pero no pueden salir de la nave... ...igual... ...ya es como resaltar un fantasma por decirlo de alguna manera... ...ya no... ...empiezas a creer... ...que jamás van a regresar a estas personas a la tierra... ...y si lo hacen algún día... Habr habrán pasado cientos y cientos de años de cuando se fueron y posiblemente ya no habrá valido ni la pena haber ido al viaje ya que el motivo de estos viajes era el hecho de que la tierra pudiera sobrevivir que la humanidad sobreviviera y al no haber nadie en la tierra pues a quién van a salvar si ya no hay nadie a quien salvar pero bueno ellos continuaron con su arriesgado viaje y llegaron a otro planeta donde se encontraron con un superviviente de una exploración pasada. Esta persona ha quedado completamente trastornada, ha quedado un poco loco y lo único que quiere hacer él es escapar, quiere regresar a la tierra, quiere sobrevivir. Ya no le importa la misión a la que lo mandaron, porque seamos honestos, después de estar solo tantísimo tiempo, después de haberte... Bueno, algo que este personaje igual le explica, el loco traidor que termina traicionando a todos con tal de escapar, de con tal de regresar a la tierra en su supuesta ambición de hacer que la misión tenga éxito. Él se había puesto en modo de sueño y ya no había puesto una fecha para despertar porque él realmente ya no le interesaba despertar él igual comenta de que Yara cuando lo despertaron fue como despertar de la muerte literalmente porque él reitero ya no tenía planes de volver a despertar en la vida ya no tenía planes de ver a otro humano ni nada por el estilo y bueno ese sí como gracias a este loco idiota Muere el chico que se había quedado en la nave, ahí atrap- el chico moreno que se había quedado ahí por 23 años. Una traición completamente ridícula. Ellos intentaron evitar todo, pero bueno, este hombre en su delirio, en su forma de querer sobrevivir se como, se volvió completamente loco, se volvió completamente demente, se podría decir que es uno de los villanos de esta película y posiblemente el único villano de esta película una vez que regresan a la nave les explican bueno esto pasó un poquito antes en la trama de la película, pero bueno resulta ser de que muere el doctor que los había enviado a la al espacio a explorar la chava que da el mensaje que había muerto el doctor es la hija del granjero que ya tiene la edad de su padre cuando él se fue al espacio y el padre sigue teniendo la misma edad, qué frustrante ha de ser eso. Y bueno ella les dice que si ellos sabían que ya no había forma de regresar que ya todo había sido en vano por decirlo de alguna manera ya que el doctor le confiesa que les había mentido en todos sentidos. ...que los había mandado al espacio, pero sin ninguna esperanza de encontrar algo nuevo ahí. Él se encontraba supuestamente buscando una ecuación para poder... ...una ecuación, digamos, que no había resuelto antes. Pero él ya la había resuelto muchísimos, a... muchísimos años antes de que enviaran a estas personas al espacio... Entonces la chica se enoja y dice que si ella, ellos ya lo sabían, que si ellos ya sabían que habían dejado a estos humanos en la tierra para morir de hambre, para morir, para dejarlos ahí literalmente sin ninguna esperanza. Mientras ellos se iban al espacio a morir lentamente, pero sin ninguna esperanza de ayudar a la gente de la tierra. Ellos se sacan completamente de onda... Es una escena bastante emotiva, pero lo más curioso es que ellos tampoco conocían estos motivos del Doctor. Salvo un par de... Bueno, un par de la tripulación que sí lo conocía. Bueno, sí sabía de qué iba más o menos el asunto. El chico negro, si no me equivoco, más aparte este el tipo que los traicionó. Ellos sí sabían que ya no había forma de... Bueno, no me acuerdo quién era el que... No, ellos dos sí ya... este. Estaban conscientes de que no había forma de ayudar a la tierra, una escena bastante fuerte, bastante arriesgada por decirlo de alguna manera y es ahí cuando toda la felicidad que pudiera haber en la trama de la película se cae completamente. Ellos en un intento desesperado Deciden regresar por donde vinieron Por el agujero de gusano Y entonces es cuando inicia Otra de las partes más Épicas, más Extrañas de toda la película Pues resulta ser que La chava Y el, bueno Una de las protagonistas Ana Heathway y Otro de los protagonistas, o sea el granjero El padre, se separan y entran en una dimensión de cinco partes, una pentadimensión por decirlo de alguna manera. Donde no puedes ver el presente, pasado y futuro de absolutamente todo. Y resulta ser de que quienes enviaron al espacio a ellos, no habían sido otros seres. Ellos, no habían sido casualidad o destino, no habían sido dioses, habían sido ellos mismos. Que se habían comunicado desde el futuro con la gente del pasado en una forma bastante extraña por decirlo de alguna manera, en otras dimensiones, creo que ya había hablado en un programa acerca de los futuros alternos, todos los multiversos que existen, no estoy seguro, pero es una forma bastante buena de explicar esta parte en la película. Ya que te saca completamente de onda y hace que te quiera reventar el cerebro al verla. Ya que todo está conectado. Y al final de cuentas siempre fueron ellos. Ellos fueron los que mandaron las señales. Los humanos fueron los que crearon el agujero de gusano para que pudieran escapar en un futuro lejano. No fueron... Fue la humanidad pero no fue la humanidad de ahorita. Fue la humanidad del futuro... Que mandó al pasado. O sea al presente este agujero. Para que los humanos pudieran ser salvados. Una escena completamente increíble. Y de cierto modo. Este granjero logra regresar a la tierra. Para él habrá pasado posiblemente un mes. Dos meses desde que salió de viaje. Bueno obviamente pasó más. Pero digamos. Un año que haya pasado. Re, bueno no. Lo encuentra en el espacio y él cree que está en la Tierra, pero resulta ser que está en una colonia, en una nave que en nombre de su hija, ella la creó con ayuda de su padre del futuro, que se podía comunicar con ella a través de otras dimensiones, eh, yo sé que suena un poco loco, pero todo tiene sentido cuando ves la película, yo lo estoy explicando un poco mal, pero todo tiene completo sentido. Y bueno, resulta ser este que ahí está su hija, y su hija ya tiene, su pa, el señor tiene 120 años aproximadamente, y su hija tiene la edad como de 80, 90 años. Ella, la, la última vez que él vio a su hija, tenía 5 años, 6 años, ahorita ya, ya está en su etapa final de la vida, ya tuvo hijos, ya tuvo nietos y está falleciendo. Y en una escena bastante emotiva. La hija le dice al padre. Ningún padre debería de ver morir a sus hijos. Así que yo ya tengo a mis hijos y a mi familia. Por favor no quiero que veas este momento. El padre se va. Es una escena bastante fuerte. Familiar bastante cargada de emociones. Que solo Christopher Nolan logra crear. Y bueno... Este personaje se retira y se va en busca de Anna Hathaway, quien está quien quedó en otro planeta y que ya está iniciando una colonia, está empezando a crear estos pequeños campamentos para que la humanidad pueda vivir en ese planeta. Y él va en busca de ella. Esta película es indudablemente, creo que la mejor que le he visto a Christopher Nolan. Es completamente increíble y demuestra hoy por hoy porque es posiblemente el mejor director contemporáneo del cine. Una historia que nadie se puede perder. Y que de verdad les ayudaría bastante a todo mundo. Leer un libro de Stephen Hawking, ver sus documentales. O ver por ejemplo un programa de Cosmos donde hablen del universo. Agujeros negros y todo este tipo de cosas. Porque si no le entienden a un poco a estas cuestiones de física si sí se van a desesperar y se van a querer incluso salir de la sala pero si entran con el con la idea de que van a ver una historia 100% de ciencia ficción basada en ciencia de la física que es comprobable van a llevar una excelente sorpresa con esta película y les aseguro que les va a gustar de principio a fin y bueno esta fue mi reseña de esta semana y ahora sí nos vamos a nuestro primer corte musical del programa para regresar y hablar acerca de la mole comic con internacional la cual se llevó a cabo el pasado fin de semana y bueno esta ocasión nos vamos a ir con una Canción que tiene que ver un poco con el universo y todo ese tipo de cosas, y esto es, ah, se me olvidó el nombre, sinton of the Universe, no me equivoco, sí, eh, sí, esto es, Symptom of the Universe de Black Sabbath de su álbum Sabotage, que lo disfruten. Regresamos a nuestro programa Freak Noob News Podcast. Y bueno, ahora sí toca hablar acerca de la convención más grande de todo México de cómics, la Mole Comic Con Internacional. Esta convención que fuera una de las más despreciadas por mucho tiempo, ahora sí se ha vuelto una verdadera convención de cómics, la Comic Con de México, la Mole Comic Con Internacional. Y en esta ocasión nos presentó a artistas de la talla de Ken Lashley. Ginny Ha nos presentó a Peter David entre muchos otros más y bueno por qué no empezar a hablar de esta experiencia que tuvimos el pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México como muchos sabrán yo compré el 3 day pass o sea el pase de los 3 días y es la primera vez en todo lo que lleva a la convención que de verdad bueno que llevo yendo a la convención yo empecé a ir desde marzo pasado bueno marzo del año pasado Marzo 2013 que fue Greg Capullo y Dan Slot, Pero en esta ocasión es la primera vez que un día es completamente diferente al otro. Ni un día se repite y hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver. Que realmente no te da tiempo. Ya no te está dando tiempo como antes de recorrer toda la convención como antes lo hacías. Puedes recorrer sí toda la convención en un día. Pero no vas a poder disfrutar ni te vas a poder meter en todos los stands que hay disponibles para tu diversión. En esta ocasión hubo varios stands bastante especiales, y es la primera vez en la mole, que por primera, bueno, como ya lo dije, por primera vez, se reúnen las cuatro grandes editoriales de México, Editorial Televisa, que quien es la responsable de publicar los cómics de Marvel Comics, DC Comics y Vertigo Comics, estuvo presente Camite, quienes distribuyen Varios cómics de autor de Image Comics distribuyen el universo Valiant y al igual venden ciertos mangas. Estuvo presente el stand de, Camis, de Bruguera Comics quienes distribuyen los cómics de Dark Horse y actualmente de otra compañía que olvida el nombre aquí en México. Para quienes no ubiquen a Bruguera son los que, pu son los que publican los cómics de Hellboy, los de las Tortugas Ninja, entre otros más y finalmente estuvo Panini Comics que fue uno de sus bueno fue uno de los stands más grandes y espectaculares que había entre estas cuatro editoriales Panini Comics son los que se encargan en Panini Comics son los que se encargan de distribuir en la mayor cantidad de manga aquí a México al igual que venden todo el el Miller, Millerverse, que es este universo creado por Mark Millar. Ellos tienen absolutamente todos sus títulos. Tienen grandes cómics como Star Wars. Tienen otras franquicias demasiado buenas. Y bueno, estas fueron las cuatro editoriales que por primera vez se dieron cita en una convención aquí en México. Había... la cantidad de gente fue completamente espectacular. El día viernes aparentemente había gente, pero estaba relajado el asunto el día sábado fue cuando había gente y gente a más no poder había olas y olas de gente, un punto un poco bajo que yo le veo a esta edición de la mole Comic Con Internacional fue el hecho de que implementaron las pulseras a la, con los artistas de mayor renombre y ya llegabas, te formabas y te daban una pulsera y con esa pulsera ibas bueno, podías pasar a que te firmaran... Cierta cantidad de artículos... Para que alcanzaran todos... O sea, a alcanzar firma, a tomarse la foto... Con su artista, con su escritor favorito... Lamentablemente la organización para, para los tres días... Para la organización de las filas... La organización de las pulseras... Fue un poco mala, si somos honestos... No sabías bien exactamente en dónde formarte había filas por todos lados, había demasiada gente y por esa parte la organización sí estuvo bastante mal el hecho de las pulseras es algo excelente ya que ya tienes tu lugar asegurado con la firma y no tienes que estar formado ahí seis horas esperando una firma de tal artista puedes ya ir, tomarte la foto, platicar un rato con el artista y que te firme tus cómics pero por favor, eso sí, pónganle un poco más de cuidado a la organización a la hora de entregar las firmas. Igual como sugerencia para no perderle. Cuando vendan el 3 Day Pass o el one Day Pass. estaría No estaría nada mal el hecho de que incluyeran una pulsera para algún artista. Por decirlo de alguna manera. Ya que actualmente el 3 Day Pass solo lo único que te incluye extra. Es un cómic exclusivo de la convención. Y a mucha gente, en mi caso varios amigos pues una portada variante no es algo que nos llame mucho la atención por, por decirlo de alguna manera el año pasado me acuerdo todavía que por comprar el pase de los tres días te llevabas prints te llevabas la máscara de Before Vendetta y te llevabas varias cosas ahorita solamente te estás llevando un cómic y es por lo único que valdría la pena estar pagando el pase de los tres días y si van los tres días a la convención y compras adentro el cómic que te están regalando te saldría exactamente en el casi casi lo mismo que hubieras pagado así que por ese lado igual deberían de meterle un poco más de producción a los pases de los tres días y bueno de menos regresaron los gafetes que en la edición pasada no dieron gafete con la con el pase de los tres días pero bueno de algo a nada pues de menos, ya, de menos ya tengo mi gafete firmado por varios artistas. Aparte de mi cómic que, créanme, el arte es completamente espectacular de Carlos Dianda. Carlos Dianda también se presentó en esta convención aquí en la Mole Comic Con Internacional. Y fue una de las personas más carismáticas que te puedas imaginar. Realmente esa es una persona que, aunque dibuja actualmente títulos para Marvel, para Star Wars... Tiene los... Digo para Marvel. Para DC. Con estos de Batman. Tiene los pies sobre la tierra. Y algo que me agradó mucho. De la conferencia que él dio. Fue que mencionó que. Él empezó a trabajar desde muy joven en los cómics. Y él ha conocido a personalidades como Jim Lee. Y si Jim Lee tiene los pies en la tierra. Siendo quien es hoy en día. Para quienes no conozcan a Jim Lee. Pues creo que no tienen la más mínima idea de. Los cómics, porque Jim Lee es... No, no es Stan Lee. Jim Lee es uno de los mejores dibujantes de secuencias de acción, por así decirlo, hoy en día en los cómics de superhéroes. Y si no es que de los mejores, posiblemente sea el mejor dibujando superhéroes. Posiblemente. Si Jim Lee tiene los pies sobre la tierra... Si sí, es una persona muy amable, muy accesible, que le gusta estar conviviendo con los fans, él quién es, bueno, Carlos Dianda, quién es para creerse alguien más allá de lo que no es. Todos somos humanos y eso es algo bastante bueno que me llevé de la conferencia de Carlos Dianda, una persona completamente espectacular, un artista a toda edad y que tiene afortunadamente los pies en la tierra. Otro de los artistas a todo dar. Fue Peter David. Sin duda un gran acierto. Para esta edición de la mole. Peter David para quienes no lo conozcan. Es el creador de Spider-Man 2099. También es escritor. De episodios de televisión. Es escritor de cómics. Es escritor de novela. Es un escritor en todo sentido. Y la verdad como persona. Es completamente espectacular. Es alguien en el que. De que hay bien desde que lo conoces, es bastante bromista, te saca la plática, da gusto platicar con alguien así. Alguien que le gusta su trabajo, alguien que le gusta convivir con su público, con sus fans, alguien que te invita a seguir platicando aunque tú ya te quieras ir y digas, "No, pues sí, está bien, este, bueno, ya me voy." Él continúa queriendo charlar con la gente de una manera bastante amistosa. Sin duda me sin duda fue una de las mejores decisiones de la mole de traer a esta persona. Es una persona completamente espectacular en todo sentido. Es un caballero. Y que estaba leyendo que había tenido algunos problemas de salud últimamente. O esperemos que se recupere pronto. Porque es una persona completamente espectacular. Me siento bastante feliz de haber conocido a David, a David Lloyd, ahora yo, a Peter David. En esta edición de la mole ya que fue una de las mejores personas con las que pude convivir de los artistas estoy hablando en esta convención Por el lado de los artistas nacionales tuvimos el bueno yo tuve el honor de conocer a una chica llamada Haru Sama algo así Haru -sun, A la cual le pedí varios sketches que por cierto este voy a subir próximamente a la página ahí al Tumblr para que lo estén checando esos sketches son completamente espectaculares, la chica es una chava que trabaja en acuarelas, trabaja en plumones y trabaja lápices, pero con un toque demasiado, cómo decirlo, ah, bizarro, bastante fumado, este, no fumado, sino este, ah, tiene su toque especial, su toque de psicodelia, eso, tiene un toque psicodélico que hace de las cosas unas verdaderas obras de arte. Igual le pedí este. un Spider-Ham. Spider-Ham, para quienes no lo conozcan, es Peter Porker. Eh, el Spider-Man, que es como un cerdo araña, por decirlo de alguna manera. No el cerdo araña de la película. Pero sí, el cerdo araña. de el universo Marvel Comics. También le pedí un Swamp Ding. Le quedó completamente espectacular. Desde mi punto de vista, es el mejor sketch que me llevé de toda la convención y de igual manera le pedí que me hiciera un sketch original lo que a ella se le ocurriera y bueno me entregó una pieza de una chica como una sirena iba a decir una chica delfín no es una especie de sirena completamente increíble en todo sentido el arte de los artistas nacionales está creciendo cada día más y más y más igual tuvimos la oportunidad de conocer a Raúl Treviño quien está presentando su obra Nómadas del Yermo número 2. Que es una obra completamente divertida. Nómadas, Bueno yo nada más conozco Nómadas Nómadas del Yermo 1. No he leído la parte 2. Pero es completamente divertida. El arte es espectacular. Tiene un toque juvenil, punk. No sé cómo decir, eh, catalogar su arte. Pero es un toque muy al estilo de Scotty Young. Para que se den una idea. Es como el Scottie Young mexicano, no por denigrar a México, pues, haciéndolo estas comparaciones, pero tiene todo el estilo de Scottie Young. Scottie Young es el artista de las portadas Babies de Marvel, también es el artista actual de Rocket Raccoon, y ha trabajado en los cómics de Wonderland, de Oz y todo ese tipo de cosas. Y bueno, todo es desde el estilo del Raúl Treviño, que este cómic tiene un humor bastante extraño y es una aventura completamente espectacular. En la mole también hubo varios stands bastante grandes, por ejemplo, tuvimos la presencia de Disney con una carpa que aparentaba ser un circo donde te mostraba, bueno, había varias estatuas de Mickey Mouse, te igual tenía pasaban un pequeño corto, un, como un cortometraje bastante corto acerca de Mickey Mouse también este tuvo por parte de DC un stand por parte de DC bueno si sí, DC tuvo un stand que vendi vendiendo toda su mercancía oficial la licencia de Warner que ahí tienen y este estaban vendiendo películas playeras y todo lo licenciado por DC Warner ahí estaba a, a precios completamente accesibles las películas estaban en 60 70 pesos lo, las cajas de películas, un amigo se llevó un par, estaban en 300 pesos. Y estas son cajas que te encuentras en Mixup por 1000 pesos, 1200 pesos. Aquí estaban originales, Seriadas a 1000, a estaban a 300 pesos. Un precio completamente accesible para todos los bolsillos. Igual tenía pre, tuvo presencia en cama. O esta es este o varios juegos como de. Roll Tengo entendido que manejan Dofus y actualmente están promocionando Wakfu. Estaban teniendo varias actividades, tenían varias computadoras en donde tú podías llegar, sentarte y jugar Si no sabías de qué trataba el juego, ellos te orientaban, ellos te daban tips Te ayudaban a crear tus personajes en este mundo fantástico de Wakfu. Un verdadero juego bastante entretenido, igual en las bolsas conmemorativas de la mole Comic Con Internacional te estaban regalando varios códigos de descarga de personajes y estuvo bastante bueno ese stand conocer estos productos por otro lado estuvo Infinity de eh, en Xbox y eh, en Playstation con una pantalla completamente gigante anunciando bueno Pasando trailers todo el tiempo de Avengers Age of Ultron y también pasando un trailer bastante hermoso sobre la fase 1 y la fase 2 de Marvel, Marvel, Unima, Marvel Cinematic Universe, bueno sí, la fase 1 y la fase 2 de Marvel en el universo cinematográfico. La verdad es que nos llevamos una muy grata experiencia con esta Mole Comic Con Internacional. La verdad es la primera vez que también aquí su servidor, su servidor se va de cosplay, cosplay a una convención. El sábado fui de Clarion de Witch Boy que nadie reconoció y unos decían que era Avatar pero no, no era Avatar, era Clarion. Y el domingo fui como de especie zombie Por decirlo de alguna manera Igual el cosplay en esta ocasión estuvo completamente espectacular Tanto los artistas de cosplay que invitaron Como DP Day, este, Kuroshi, no sé qué Y bueno, la, los invitados de cosplay Estuvieron 100% espectaculares Muy accesibles con la gente Hablaban contigo, se te acercaban, platicaban la verdad fue completamente genial convivir con todos ellos. Aparte de que las chicas estaban completamente hermosas. Y bueno, también estuvo DPD que acaba de subir el día de hoy, miércoles, el video de DPD versus La Mole Comic Con. Haciendo sus cosas completamente irreverentes, tomando fotos, grabando videos, bailando con la gente y todo ese tipo de cosas. Fue bastante divertido. Y hubo tal asistencia para el concurso de cosplay que por primera vez en el foro donde se organiza, bueno, donde fue este concurso, se llenó por completo a tal grado que a tal grado de que ya no dejaban entrar a más personas. Muchas felicidades a la Mole Comic Con por hacer este esfuerzo, este trabajo y por hacer que siga creciendo el medio del cómic de esta manera. Gracias por traer a invitados tan especiales, mis quejas son mínimas, mis quejas son lo de la organización de las pulseras. Y yo digo, yo creo que ya para marzo tenemos, bueno ya tienen que conseguirse un lugar muchísimo más grande. Bueno, dentro del mismo World Trade Center, ahí en, la, en el área de las convenciones, pero rentar más salones por decirlo de alguna manera. Ya no cabemos en lo que tiene, bueno, en lo donde se está realizando. Y para marzo, que ya está confirmado, el señor Greg Capulo, dibujante de Batman, va a llover miles y miles de personas de todo México. Y no solo de México, también van a ir personas de otros países solamente para conocer a Greg Capulo. Y sobre todo cuando se está rumorando que también viene Zack Snyder. Sin duda alguna va a ser una de las convenciones. Bueno la de marzo si viene Zack Snyder y Greg Capulo, va a ser posiblemente la convención donde más gente ha ido aquí en México y ya se necesita un lugar más grande. Si de por sí ya no cabemos con los artistas que hay ahora trayendo a estos dos monstruos no sé a dónde van a meter a tantísima sí, 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 gente que va a ir a querer, con a querer conocerlos. Y bueno esta fue mi crítica de los tres días de la mole Comic Con internacional que es completamente increíble uno puede ir completamente solo a esta convención y ahí conoces a la gente De ahí comienzas a hablar con personas, ese fue el caso del domingo que yo iba no iba con nadie pero me encontré con un amigo que había conocido el viernes de ese, en esa misma convención que irónicamente ya había conocido en diciembre por cuestiones bastante raras pero bueno Regresando, nos reencontramos aquí en la convención. Empezamos a hablar. Se empezaron a juntar más personas y se armó, se armó como un pequeño grupo de, como una mini familia. Igual cuando estás formado en X fila, por ejemplo, hubo una fila aquí en el, en la convención para hablar, para, para hablar, para tomarte una foto en un como pasillo de la guerra de la muerte, de la estrella de la muerte, de la guerra de las galaxias. Y la gente podía hablar entre sí en la fila. Y sabías exactamente de lo que estaban hablando. Era como una gran familia hablando de cosas frikis, por decirlo de alguna Obviamente eran cosas frikis. A todo mundo hablaba de cómics, hablaba de series. Y lo entendías todo tal cual. Y bueno, me llevo una gran experiencia de la Muele Comic Con Internacional. Los invitados estuvieron bastante increíbles. Y por cierto, yo le estuve preguntando a varios creativos, a varios Escritores a varios dibujantes y coloristas nacionales e internacionales acerca de cómo ven la... Hace un... bueno, para poner el contexto, hace un par de semanas en un programa llamado El Café Comiquero que se transmite todos los domingos, eh, lo hace este Carmix y lo hace el Niño Rata, a quien por cierto ya les mandé saludos hace rato, que me dio mucho gusto haberlos visto. En ese programa del Café Comiquero habían dicho que, bueno, subieron la nota de que unos creativos se estaban planteando la idea de no volver a una convención de cómics ya que no vendían tanto y que la gente se preocupaba más por ver el cosplay, o sea, la gente disfrazada, que ir a ver a los creativos y que ya no estaban vendiendo absolutamente nada. Las cantidades que, ven, que venden actualmente son muy bajas. Así que yo le pregunté le pregunté a Jin Ha, le pregunté a Peter David, le pregunté a varios artistas nacionales y le pregunté a Ken Leslie, oye, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Cómo les ha ido con sus ventas y todo ese tipo de cosas? Le pregunté al creador de Ravengers, a quien por cierto le compré un print, pero no me acuerdo de su nombre en este momento, pero bueno, el punto es que me contestaron ...que les está yendo demasiado bien aquí en México... ...que están vendiendo bien sus cosas... ...y que incluso varias cosas que llevaban ya se les agotaron... ...que en varias convenciones en Estados Unidos... ...no vendes de esta manera... ...puedes llevar un print de 50 piezas... ...y no se te va a acabar a los 3 días... ...de que dura una convención, 3, 4 días... ...puede que te quede uno o dos... ...aquí en México varios de sus productos... ...se les acabaron desde el primer día... Así que bueno, México es una buena opción para todos los creativos, para llevar sus cómics, para bueno, para vender cómics, para vender este prints, para vender su material. Lo mismo me decía una este chica aquí, a la que le pedí mis sketches, yo le dije, oye, ¿qué, cómo, ¿cómo ves esto? ¿Si ¿Sí vendes o no vendes? ¿Cómo te ha ido con las ventas, por decirlo de alguna manera? O sea, le hice las mismas preguntas y me dijo que nunca, la bueno, hacía mucho tiempo que no le iba tan bien en una convención. Que es la primera vez en muchos años que lleva yendo a una convención. Que de verdad se va bastante satisfecha con todas las ganancias que ha obtenido. Hay otra convención aquí en México llamada la TNT. Que lamentablemente se ha vuelto un tianguis de piratería, de farruca y todo. Fayuca y cosas completamente lamentables para el medio al que intentan apoyar. Y ella me comentaba que con lo que vio aquí. Posiblemente ya no regrese a la TNT. Que ya no vale la pena ir allá. Y gastar. Invertir dinero que no vas a recuperar. Cuando aquí en este evento. Que si sí es de cómics. Si sí lo recuperas. Y bastante bien. Así que. Lo digo y lo reitero. En México. Bueno al menos la mole. Está haciendo las cosas bien. Y el público. Va con la intención de conocer a los artistas. Va con la intención de convivir con ellos. Y va con la intención de comprar sus productos. Igual. En mi caso vamos con la intención de ver el cosplay, vamos a disfrutar del evento. Pero los artistas, cabe destacar que ahora sí es la cosa principal por la que vas a la convención. Uno, si no hubiera artistas yo no iría a la convención, si soy honesto. Yo voy a conocer el trabajo de los nacionales tanto de los internacionales. Voy a ver qué me puedo llevar de ellos, qué puedo aprender de las conferencias y a ver qué este... Llevarte bien con ellos, relaciones y todo ese tipo de cosas. Y esto es lo que me llevo de la Mole Comic Con Internacional. Espero verlos en marzo. Y bueno, este fue el programa donde hablamos de Interestelar y de la Mole Comic Con. Espero que les haya gustado bastante, como a mí me gustó haber hecho este podcast. Y bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, las cuales son vía Facebook www.com.com. Facebook, no, a ver, www.facebook.com www diagonal freaknubnews, a ver, lo repito, lo repito, www.facebook.com diagonal freaknubnews, en Tumblr me encuentras como arroba alri-bajo o barra baja freak, y en Tumblr como... Freaknoobnews.tumblr.com Estas son nuestras redes sociales Y muchas gracias por haber escuchado Este programa, no te olvides de darle a like Compartir y todo ese tipo de cosas Yo soy Aldry Freak y nos estaremos Escuchando para la próxima semana Los dejo con nuestro segundo Corte musical, el cual Estarán escuchando, a ver qué estaremos Escuchando, bueno para Despedirnos Estaremos escuchando, escuchando, a ver, a ver, a ver, a ver qué se me ocurre, a ver qué se me ocurre, como qué quieren escuchar, a ver, veamos, no, eso es muy pop, no, eso es muy pesado para despedirse. Ah, pues nos vamos con esto del nuevo disco de Inflames, True Oblivion, de Inflames, y que lo disfruten, nos estaremos viendo para la próxima, gracias.